0: Hola, buenas tardes, pues aquí estamos nuevamente transmitiendo estos videitos, estos podcasts eh, sobre la Palabra de Dios en el día a día. Soy tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Pues nuevamente te pido una disculpa, ¿verdad?, en que no he podido ser eh, constante con, con los audios diariamente. Por ahí se me atravesaron algunas complicaciones pero nuevamente estamos por aquí. Hoy estamos a miércoles 29 de julio, celebramos a Santa Marta. Dice aquí la pequeña biografía, aparece tres veces en el Evangelio, en Betania, cuando junto con su hermana María recibe al Señor en su casa, en la resurrección de su hermano Lázaro, cuando ella profesa su fe en Jesús y en el banquete ofrecido a Jesús seis días antes de la Pascua. En todas estas ocasiones el relato evangélico recalca su papel de ama de casa, servidora de los demás. Por ahí la verdad que hay una pequeña controversia entre la figura de Marta y la de María, ¿verdad? Porque, pues precisamente se basa en ese pasaje del Evangelio donde le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Dile algo a mi hermana que no me ayuda en, en los quehaceres de la casa. Y pues Jesús le contesta que María ha escogido la mejor parte. A nivel de vida religiosa también está esa controversia porque la comparan con la vida activa y María la comparan con lo que somos de vida contemplativa. Sinceramente nadie es más ni nadie es menos. La diversidad de carismas es muy rica y, y es la riqueza, la misma diversidad. Que el Señor les da unos unos dones a otros otros y lo importante es que cada quien aprovechemos el carisma, los dones que nos ha dado. Bueno, me gustaría empezar con la lectura del libro del de profeta Jeremías, es el capítulo 15, versículo 10 y después versículo del 10 al 21. No olvides, te invito a que desempolves tu Sagrada Escritura y tú mismo te metas a leerla. ¡Ay de mí, Madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían, Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira, porque mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, «Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio». Si, se, si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. <risa> bueno, me estoy riendo porque de entre los libros del Antiguo Testamento de los que más me gustan, me encantan, me llegan al corazón, son precisamente el libro de Oseas y el libro de Jeremías. La verdad que el libro de Jeremías es... Diría un padre que una vez cuando estaba yo en Tijuana fue para allá y dijo Tijuana es... ¿Cómo decía? Horrible pero hermosa, algo así, ¿no? O sea, era el contraste, ¿no? O sea, por todas las problemáticas sociales, económicas y políticas que ahí se viven, pues es una situación tremenda. Sin embargo, como consagrados es lo que te impacta y te ayuda a querer estar ahí. Así puedo expresar que es el libro de Jeremías, ¿no? Jeremías es un libro hermoso, un profeta... Es el profeta de... De la esperanza, de la pasión, que se entrega todo con por Dios, pero <risa> por lo mismo es el profeta de que entra en la depre ¿no? o sea, no sé ustedes, pero yo muchas veces a veces me veo reflejada, ¿no? Que vas caminando al 100 y de repente te das un frentazo, ¿no? Y tú dices, Señor, elimíname, ¿no? <risa> me encanta se de notar, ¿verdad? <risa> este, o sea, yo te invito a que te veas reflejado en esa lectura cuando dice ¿por qué me enseñá, engendraste para que fuera objeto de pleitos y de discordias en todo el país? o sea, hay momentos en la vida en que uno llega y dice ¡ay señor! o sea, ¿qué onda? Job también dice lo mismo, ¿no? o sea, maldito el día en que un niño nació, un hijo nació, ¿no? Y, y de que empiece uno a meterle cabeza, a razonar, uno no encuentra respuestas. Dice, a nadie debo dinero, ni me de pleitos, ni discordias en todo el país. Ni me los deben a mí, y sin embargo todos me maldicen, ¿no? Te invito a que puedas revisar esos momentos. Y todavía o sea, le decimos al Señor, pues lo que he hecho, lo he hecho bien. No No me sentía a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. Porque mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable. O sea, iba a decir una frase, pero mejor no le digo. Por ahí he escuchado jóvenes que dicen... Nada más me hace falta pegarme un tiro, ¿no? Hay momentos fuertes en la vida, ¿no?, que a veces nos dan ganas de eso. Fíjense qué frase tan fuerte. ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismos de aguas que no existen? Eh, mi fundadora, la Beata Concepción Cabrea de Armida, decía una frase... Señor como si nunca nos hubiéramos conocido o sea ella tenía la gracia de la de la encarnación mística que es llevar místicamente a Jesús ella podía sentir de una manera especial la presencia de Jesús y al final de sus vidas terminar diciendo como si no nos hubiéramos conocido es algo muy fuerte ¿no? y que nos da para dos cosas para meternos a la depre profunda y no encontrarle sentido a nuestras vidas o a reafirmar nuestra fe y decir Señor aquí yo sigo contigo no, no entiendo nada, no veo nada sin embargo aquí estoy no y me, me reafirmo en aquella primera invitación que un día me hiciste ¿no? aunque a lo mejor hoy no te vea o aunque ahora por las mismas decisiones tomadas por seguirte me estén lloviendo los cocolazos y ahí es donde podemos escuchar la, la voz del Señor como la escuchó Jeremías si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Eh, nosotros estamos en Altavista Vista 16, me están mandando un mensajito en la Ciudad de México, la Colonia San Ángel. Nos puedes encontrar en la página de Facebook, Religiosas de la Cruz. Eh, perdón por la interrupción. Cuando uno sigue al Señor, lo sigue con todos sus ímpetus y cuando uno va avanzando en este caminar, pareciera que el camino se va haciendo más pesado, más de cuesta arriba. Y uno a veces no entiende, ¿no? Decir, eh, ¿por qué se dan estas cosas? Y como en otros audios yo te lo he dado, ¿no? O sea, te lo he dicho, el Señor siempre pide pureza y caminar de la mano del Señor siempre va a implicar... Irnos purificando, ¿no? Por eso él dice, separa el metal precioso de la escoria y seguirás siendo mi profeta. Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Como te lo he dicho otras veces, por detrás a veces está embarradito el orgullo, la soberbia, el aparecer uno. El que, mientras que todo brille y me reconozcan, está bien. Pero cuando la gente no empieza a reconocerme, cuando empieza a señalarme, cuando empieza a mirarme, pues entro en depre, ¿no? Y, y es cuando está aquí, como dice Jeremías, porque me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias? Y pues nos doy, nuestro Señor nos da otra pequeña zarandeada, otra limada, ¿no? Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Yo le pondré así la frase coloquial de: se te resbalará todo. ¿no? Aprenderás a mirar con otros, con otros anteojos, ¿no? con otros ojos. Aprenderás a ver con otra mirada. Te importará menos el que te reconozca. En tu mirada, en tu corazón brillará lo que realmente debe brillar: que soy yo. Yo hacía memoria en la mañana y en la tarde de varios momentos en mi vida, ¿no? Y llegaba a una conclusión, la palabra decepción. En esta situación me decepcioné de esto, en esta otra situación me decepcioné de otro, de en esta otra situación me decepcioné de esta otra cosa, y en esta otra de esto otro. Y hasta que me dije, bueno, ¿y qué tanto andas esperando? <risa> o sea... Dirían mis papás, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? ¿no? O sea, las expectativas que tenemos en las otras personas. Y te tengo noticias y me las tengo yo. Las demás personas somos igual, es igual que yo. Del mismo barro. Y lo importante es empezar a darse cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor primero te caes, después te resbalas. Pero no esperes nunca resbalar, nunca no resbalar, ¿no? Lo importante es que aprendas a darte cuenta cuando caíste, cuando resbalaste, cuando estás esperando de más de las otras personas. Y es momento de empezar a mirarte desde Dios, a mirarte como Dios te mira. Hay un canto que me encanta mucho, búscalo, <risa> perdón por la promoción, pero búscalo en YouTube, es del Padre Miguel Ángel Sánchez, y es si te miraras como Dios te mira, ¿no? Aprende a mirarte como Él te mira y verás que las resbaladas cada vez van a ser menos, cada vez van a, volver, van a doler menos y cada vez va a ser más fácil que te levantes. Y como dice el Señor, vuélvete a mí y te haré cambiar de actitud y seguirás a mi servicio. ¿Por qué? Porque vas a poner la mirada en lo que es lo esencial, ya no en cosas secundarias. ¿Se me está acabando el tiempo? <risas> Este, perdón, se me está acabando también la pila de aquí del para el, donde estoy grabando el canal. Lo que pasa es que los podcasts tienen nada más tiempo de 15 minutos. Por eso te invito también a que tú te metas al Evangelio de San Lucas, es capítulo 10, versículo 38-42. Saludos a Honduras. Y claro que les doy el saludo a Cari. Es que allí estuvimos las dos hermanas que estamos trabajando en la promoción vocacional, estuvimos en, en Honduras. Los invitaba a meterse al Evangelio de San Lucas y meterse a estas dos figuras, la de Marta y la de María. ¿Verdad? Ni una es más que la otra. Y los invito a que se fijen en esta perspectiva. Cuando nos creemos que valemos por lo que hacemos, es cuando empezamos a entrar en disputas. Cuando simplemente te dejas llevar por lo que el corazón te indica, por lo que el Señor te invita, ya no vas a estar en que si mi hermana me ayuda o no me ayuda, en que si valgo porque hago o no hago. Simplemente doy lo que puedo. Así de sencillo, y eso es lo que vale ante el Señor, la pureza de corazón con lo que tú haces y vives cada acontecimiento. Cierro con lo último del Evangelio, pero te invito a que te metas a él, que, que lo leas. Le dice el Señor, pequeña reprendida que le da el Señor. Cuando María le dice, cuando Marta le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. De nada le servía a Marta estar afanándose si no lo hacía con paz, si no lo hacía con cariño, si en el interior había resentimiento, enojo, perdón. Y lo mismo pasaría si, si le decimos, por ejemplo, a María que está a los pies del Maestro y que, y que María, por ejemplo, dijera, es que estoy pensando en que Marta está enojada, es que estoy pensando que me hacen falta muchas cosas, pues de tampoco de nada valdría. O sea, lo importante es saber estar en el momento presente en donde tienes que estar, donde debes estar. De esa forma la actividad se vuelve oración. Y el momento concreto de oración... Es aprovecharlo, estar ahí a los pies del Maestro, escuchar lo que te quiere decir. Y pues a eso te invito a que puedas reconciliarte con tu parte de María, con tu parte de Marta, que ni una ni más es buena, las dos son necesarias. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. Te invito a que puedas dejar tus comentarios aquí en el canal de YouTube. Lo mismo para los que escuchan los podcasts, nos pueden dejar sus comentarios en el canal de YouTube. Y si hay de algo les sirve estos comentarios, te invito a que los puedas compartir y también a que nos ayudes a poder llegar a más jóvenes para que las vocaciones no se vean frustradas. Estar a los pies de Jesús Eucaristía, adorándolo, consolando su corazón, vale la pena. Por eso es que estamos en esto de poder llegar a, a más chicas cada vez que puedan encontrar su vocación. Dios te bendiga.